0: Sube la podcast. Comienza Café con Nata.
1: La gente que ha venido, si, si está acá, mucha monada me ha escrito que, que los vaya a ver. que Ayer, mira, voy a transparentar, monada querida, y si esta persona me está escuchando, me invitaron a un café y estaba cerrado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que voy a intentar ir hoy día a ver si... Sí está abierto para que no me quede con, la, con las ganas de ir. Po. Así que todo pasando acá en Valdivia. he comido ¿Sabéis lo que no he comido? Eh, no he comido crudo. No sé si tienen algún lugar para recomendarme. Voy a leer a la monada que está comentando activamente con el hashtag Café con Nata. Agradecer también, muy inventada yo, eh, los comentarios que han, que han hecho. Vayan al post de Súbela a tirar buena onda. Mira, acá... La matrona, la decadente con brillo dice, hola monarías del Café con Nata, que sea un excelente miércoles y nunca dejar de reflexionar este día 12 de octubre, porque eh, el día de la raza, antiguamente, antiguamente, mira, el vivo, tranquila, tranquila, así de la, la televisión en vivo y en directo, ¿viste? Me gusta a mí, me gustan a mí los chascarros, estamos llenos de chascarros. La Orfelina, que tengan un buen día, tú también Orfe, querida. Hoy acá... Tengo, tengo la muela heavy. Buen, buen día, dice la Orfe, la matrona del 38. Buen día, monada. Parece que seré mona. Podcast pasivita toda la semana. Por aquí, tapada de pega. Abrazo, matrona querida. Y bueno, 8 grados en Valdivia. No sé cómo estarán en Santiago. Voy a, voy a buscar cómo están en Santiago porque mucho frío. Pero ¿sabéis qué? Yo que soy antifrío, acá lo agradezco. ¿Te fijáis? Como si en Santiago con este clima, estaría alegando que coma que 8 grados, que dónde está la primavera, que se puso más esquina... Pero como estoy en Valdivia y sé que después voy a volver al calor, me, me, me alivia harto. Me alivia harto que haya lluvia. Oye, recordarles de nuevo la programación de hoy día del festival, porque la película eh, de competencia nacional, que, va a estar, que estamos viendo en pantalla, Mira ahí pueden ver La Vaca que Cantó una Canción Hacia el Futuro de Francisca Alegría, 21.45 en el Aula Magna de la Universidad Austral. Oye, vayan con tiempo porque se llena la sala. Se llena y acá se respetan mucho los protocolos. Entonces, si llegáis cinco minutos tarde, lo siento, no te conozco bye, no te dejan entrar y ahí quedaste. La Lección del Cine, Torrentes de Amor de John Casabeth a las 20.45 en el Teatro Cervantes. Mis hermanos sueños despiertos de Claudia Guayquimilla, bien digo, a las 20 horas aquí mismito en la Carpacet y a las 18.30, Miss Charles Spions, ustedes saben como Miss Charles Spions, que ganó Fig Valdivia en el 2020, Cine Planet y un cuanto hay también, hay mucha programación, pueden venir a retirar el programa acá al Centro de Estudios Científicos, que se dice sex. Es como un sex shop, pero no, es un centro de estudios científicos raro. Raro es la sigla porque estábamos pensando con Claudita, ¿por qué lleva la S? Si es centro de Estudios Científicos debería ser SEC, pero bueno, son cosas que realmente no tienen eh, ninguna relevancia monada, querida. Cuéntenme cómo están ustedes desde sus respectivos lugares de, de sus viviendas, segundas viviendas. Bueno, yo les puedo contar que ayer viví el estreno pero no quiero contarle antes porque hoy día voy a entrevistar al Roberto, que es el director de la peli, con la Ingrid. Dísense, eh, mira, Michi del 38, tengo más sueño que ganas de vivir, todo por culpa de la ciclo-benzapidina, prina, antialérgico. Mira, no sé si puedo recetar cosas, no, no te voy a recetar, pero a mí me dijeron que una que se llama como levo, levo no sé cuantito, no da alergia, o sea, no da sueño. Levoribota. 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 Me dijeron que no, sueño, yo estoy tomando de esa y mira cómo estoy. Mira cómo estoy después de haber carreteado ayer. No, debería haberlo dicho. Camus dice el Das House Pansy con su chopito Coatsman Bog, no el del café Hausman. Ah, me están recomendando crudos. No es que los crudos valdivian. Ayer me comí un cheesecake. Impacto impactante, impactante en el, ¿se pueden decir marcas acá? Yo tengo una. En el Cositas Ricas,
2: quizás no, no están a que con
1: el festival, pero en el Cositas Ricas de Valdivia, muy, muy delicioso, el mejor de la vida. El chimichurri dice, el Hausman frente a la pileta de los pescados es re bueno y buena cerveza, crudo deluxe. Mira, dos personas ya que me dicen el Hausman ¿acá ustedes son de Valdivia? ¿Alguien? ¿Que me, no, nadie acá en las cámaras de Valdivia que me diga, que confirme. Hugo Piña, hola Monada, hola Pancito Bebé, hola Olimpo, aquí muy madrugando pero nunca arrugando los TKM. Buen día, Hugo Piña. ¿Cómo estáis? Este está en Quebec. Para la gente que está viendo esta transmisión por el Festival de Cine, les quiero contar que le estamos trayendo público internacional, que aparte de las películas, eh, escucha la radio. Imagínate, el Hugo está en Quebec. La está Massachusetts. Impresionante. El Chimichurre dice eh, buen día. Oiga, Fernando Toledo, ¿no se escucha? ¿Se escucha? Sí si se escucha, me dicen que ya se escucha. Los mapaches no llegan. Hasta acá Valdivia. Acá sería como el lobo, el lobo de mar, que, que es el pesado. Sí. Miss Wilson, buen día, Monarias. Hola, Pansy. Sí, hola, Limpito. Que tengan un lindo día también. Bueno, igual, cuéntenme cómo está Santiago. La verdad es que yo no lo extraño mucho. Acá está exquisito, imagínate, flores, no hace tan, tanto calor, pero tampoco tanto frío. No, mentira, sí, hace mucho, hace mucho frío, pero uno ya se acostumbró. Oye, no andáis con la María Fernando, llega actor, mira, la María Fernando es No Estoy Crazy, que también actuó en Proyecto Fantasma, que se estrenó ayer, estreno nacional de Proyecto Fantasma, sala llena, pero absolutamente llena, tablero vuelto, como decimos en teatro, eh, gran ausente de la jornada, sí, Juan Cano, protagonista de Proyecto Fantasma, que ganó premio a Mejor Actor en el festival en el Bafisio de Buenos Aires, no pudo venir porque anda en Rotterdam. Pero ustedes dirán, ¡ah, oh, qué bacán! No, fíjate, él quería estar con nosotros acá en Valdivia, así que, Juan, si me estás viendo, que no creo porque debes tener un avión, te mando un beso, te extrañamos demasiado y, obviamente, el estreno no fue lo mismo sin ti. Eso es verdad. bueno pero estaba absolutamente llena la sala monada querida. Imagínate el orgullo, yo de día periodista de noche artista, ¿cachai? Entonces, anoche era, era artista del, del estreno y fue muy bonito, la gente se quedó, a pesar de que fue tarde, porque empezó a las 21.45 y terminó como a las 12, pero la gente igual se quedó, le hizo preguntas a Roberto, ¿cachai? Fue como muy bonito. Eh, Pero cómo te invitaron a un café que estaba cerrado, broma, es que yo creo que yo llegué muy temprano, ¿cachai? Me fui de acá, me fui del Café con Nata a ver el café y estaba cerrado. Y después obligatoriamente me tuve que ir a otro café y servirme un desayuno de campeones que no sé, no sé por qué acá las cosas son tan más ricas. Ustedes saben si tienen alguna teoría, la magia del sur, como que me pasó en Buenos Aires que los lácteos son como más grasosos, ¿cachai? Como que, pero exquisitos, entonces era como muy rico, muy como que no tuvieran esa ley de sellos que te baja la grasa. Germán, buenos días, ya se escucha bien, pancito, Kunzmann, el crudo, y ese cojen de frutos rojos también, pruébalo, era 10 de 10 en Kunzman también. ¿Saben qué? Después de acá, me voy a ir para allá, ya me están poniendo... Es que, ¿sabéis qué? Yo te voy a un lugar y me gusta probar todo lo que hay. Así que si saben de más lugares de Valdivia donde estén... Mira, ya tomé cerveza Cuello Negro, exquisito. Ya me comí el cheesecake de frutos rojos del Cosita Rica, exquisito. Me falta el crudo y quiero ir a la feria de niebla a comer así como un curanto, una cuestión más heavy, pero eso lo voy a hacer el sábado. 3 grados en Monreal, se espera máxima de 15 grados nublado y sin viento. Cagado de frío, en resumidas cuentas, me dice Hugo Piña desde Montreal. Hugo, tenéis que estar pendiente de las películas del cine de Valdivia que se van allá. hoy oh, día que se dan, se dan vueltas, se dan vueltas. Igual, transparentando el, el problema del festival de cine. No sé si sea adecuado que lo diga en un programa del festival de cine. Pero ayer les contaba, cuando no es que Marta Ivo estaba saliendo del closet. Que uno acá como que igual carretea, ¿cachai? Igual tiene que carretear, ver película Entonces, hay un minuto que tú estás ahí en la sala de cine y te quedas ahí dormido. No es mi caso. No es mi caso. Yo veo todas las películas, por supuesto. Hoy día voy a, ir a ver otra. O sea, ayer vi una, dos, muchas películas, pero da sueño. Da sueño. Por eso ahora opté por ir a la función de las 11. Así. No me duermo, entonces la Cami dice, buen día, pancito, Andal das house frente a la pileta de los pescados. Saludos desde el otro lado del río. Una persona de Valdivia, o sea, ni sé si las fotos de Valdivia Clau si me, si me confirman. En Santiago estamos con sol radiante y temperatura ideal para andar incluso sin chaqueta, pero con su chaleco o polerón. A ver... Acá está, no sé si escuchan. No, ya me estoy poniendo muy ambiciosa. Está lloviendo, pero con tutti. Se cae el cielo. Escuchemos. Ah, ya No se está cayendo. Eh, están tirando el agua con balde, ¿cómo se dice? Impresionante. Santiago, la gente que está en Santiago, por favor, póngase bloqueador. ¿Sabéis qué? Está muy malo el, el UV, así que se me ponen bloqueador, queridos usuarios, monarías, lo que sea. Felipe Capdeville. Saludos Mona Mediana! ¡Ay, qué lindo! Para los que no saben, la nata es la Mona Mayor. Yo acá estoy como Mona Mediana. ¿Y qué es la Mona Chica? ¿O puedo ser Mona Chica? Ya, la Mona Mayor. Acá desde Laos, escuchando en vivo. Más rato me pongo el día con la 210. Pregúnten si las pelis tienen planes de estar en streaming para quienes vivimos lejos. Mira, ¿sabéis qué? Eso depende de cada director. Yo lo no sé por Roberto, que es bien mañoso. ¿Qué queréis que te diga? Porque todo el mundo... Mira, ya, la, la película se estrenó en Rotterdam y ahora estamos el estreno nacional en Valdivia. Pero, mira, yo le pregunté cuando era, no sé, para Santiago, para regiones. Cree que de aquí a un año y medio. Y yo le pregunto por qué por qué, porque Roberto Mañoso. Roberto Veris, que es el director de Proyecto Fantasma. Ahí ustedes le van a poder preguntar cómo pueden ver Proyecto Fantasma si no es, si no fueron ayer o si no van a ir el jueves a las 3 de la tarde, que es la segunda función para quienes están en Valdivia y no pudieron verla ayer, que se va a repetir el jueves a las 3 de la tarde. Pero no sé cuándo más la va a dar. El pega es una vuelta a la Mariscoteca de los Molinos. Buenos platos de luz. Saludos a la gloriosa Facultad de la Forestal UH. Me encantan los moros valdivianos. ¿eh? El growler es bacán, también pasito. Rica chela y muy rica comida. Ayer fue el growler. Exquisito el growler, hoy estoy sí, exquisito Valdivia. Javo, manden ánimo, que dormí, pero no descansé. Ánimo, Javo, ¿sabéis que Yo me compré un guatero ayer porque necesitaba contención, ¿cachai? Yo estoy en una cabaña sola y ustedes saben que yo abrazo el guatero hasta cuando estaba con el agua helada. y ayer me lo compré como que fuese mi compañero de cabaña, ¿cachai? Entonces, ahora me siento bien. Javo, si te sientes mal sin descansar, prueba tener un guatero, aunque sea con agua helada. Son consejos de la tía Pan. Monada querida, les quiero contar algo que yo sé que ya saben, pero voy a ser majadera con el asunto porque Editorial Planeta presenta decididas el nuevo libro de María Florencia Freijo. La autora de Maleducadas desgrana tres ejes aún profundamente marcados por la injusticia, el amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo a las mujeres se nos ha apartado siempre del poder y para que no nos siga pasando. Un ensayo esclarecedor, tan potente como intimista, tan lúcido como sincero. El nuevo libro de la divulgadora de género del momento en Latinoamérica, decididas, disponible en todas las librerías para que vayan a comprarla, vayan a leerla, no le diga que no le avisamos. y. Sigo con Valdivia, por supuesto, porque estamos en la versión número 29 del Festival Internacional de Cine de Valdivia. En octubre vuelve a experimentar lo mejor del cine mundial. Vuelve a amar, vuelve a abrazar, vuelve a disfrutar los clásicos del futuro. Del 10 al 16 de octubre cada vez queda menos. Así que vengan, compren su abono en fitvaldivia.cl. No se lo pierdan, el festival está hermoso. Ahora nos vamos a ir a un corte comercial, ¿me informan? ¿Sí, sí? Un corte, un corte y nos vemos a la vuelta con los invitados.
0: Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Ya estamos de vuelta haciendo el Café con Nata desde Valdivia en
1: un día lluviosísimo, fríísimo, pero estamos muy contentos acá porque estoy con dos representantes del colectivo Cine Mujer de México que, en eh, lo personal, voy a... Demasiado emocionante el primer día de la inauguración, cuando ahí yo con su historia. exprimieron por el premio a la trayectoria. Mujeres potentes, feministas, silenciadas, pero por fin hoy día pueden mostrar su trabajo con dignidad, como lo dijeron en la inauguración. Estamos con Rosa Marta Fernández y María del Carmen de Lara. Mari Carmen, un aplauso para ellas. Un aplauso para las chiquillas. Un honor tenerlas chiquillas. Bienvenida al Café con Nata. ¿Cómo están? ¿Les ha gustado Valdivia?
3: Claro,
1: nos ha encantado. Nos gusta la calidez del el paisaje y también la cruz. Así que son todos los elementos. Vamos Sí, hermoso. ¿Y le, el frío, la lluvia? ¿Se acostumbran? Sí, no importa. O sea, es de menos. Estamos aquí muy contentos. Sí, muy contenta, yo también estoy muy contenta de recibirla. Les voy a contar un poco a la monada, eh, por qué vienen las chiquillas. Por supuesto, el miércoles feminista siempre es presentado por Corporación Humanas, que es un clásico, acá les cuento del café con nata, siempre tenemos invitadas de lujo. Y hoy día, capítulo, pero de verdad para que se queden los corazones, porque... Eh, Estamos con las chiquillas del colectivo Cine Mujer de México que este lunes fue galardonado, como dije, por el Premio La Trayectoria desde 1975 juntas haciendo cine feminista en América Latina. Eh, están presentando ya sus trabajos. Y bueno, preguntarle chiquillas al tiro, ¿cómo, ¿cómo surgió el colectivo en 1975? Cuéntenos un poco de su historia.
4: No éramos eh, estudiantes de, de cine, Nacional Autónoma de México y eh, éramos inicialmente dos eh, mujeres que veníamos ya con una trayectoria de, de trabajo político, digamos, en mi caso, con, con una cooperativa de cine marginal que hacíamos sin obrero. Este, ¿Momento? O sea, lleva... ¿Pu ¿Puede acercarse un poquito más? Sí. Vino, hacíamos sin hacíamos obrero en esa cooperativa de cine marginal. Y además había ayudado ya desde hace un tiempo al movimiento feminista. O sea que veníamos con estas dos improntas. Y la compañera que se llama Beatriz Mira, este, también ella había tenido ya un trabajo político, ella es brasileña, y, había tenido también, y, y, y también estábamos las dos dentro del de de, de ámbito del feminismo. Entonces, bueno, eh, quisimos hacer una, un grupo de mujeres cineastas ...que hiciéramos cine de mujeres, porque esto no lo había. O sea, en lo que existía era siempre la imagen de la mujer... ...pues como, como un objeto decorativo dentro de las películas, como siempre. Y era o la santa o la puta. ¿no? Esto, y nosotros queríamos dejar de ser eh, objeto de, de, de esta manipulación... Eh, ...que era con una ideología de hombres, machista... Y pasar a ser sujetos, o sea, estar detrás de la cámara, decidir qué Y buscar una nueva imagen de la mujer, buscar una nueva presencia de la mujer Entonces eh, empezamos trabajando con los temas que eran los más fundamentales Digamos ahí, dentro del feminismo, que era por una parte eh, la, la violencia hacia la mujer eh, Que es, esa se mantiene, que sigue ahora incluso exacerbada pero eh, en, la, en la época, bueno, estaba ya también. Entonces un, un, uno de los temas era la violación, la violación de mujeres. Por otra parte, el aborto. El aborto como algo muy importante porque tiene que ver no solo con el derecho de la sexualidad eh, de la mujer, eh, su derecho a decidir, su derecho a la maternidad, a elegirla o no. Esto, y por otra parte el trabajo doméstico, ¿no? como una forma de explotación de doble, de doble jornada hacia la mujer. Entonces fueron las tres primeras obras que hicimos, se incluyó muy pronto una tercera compañera, Odette Hershenfield, y, esto, y esta fue digamos, el, el surgimiento. Ya después se incorporaron otras compañeras este, con temas muy importantes como el caso de Maricarmen de Lala, se incorporó ya muy pronto con el tema que ya les hablara ella de la prostitución, del trabajo, del trabajo sexual y esto. Y otro, otra serie de compañeras han habido como tres etapas. ¿no? La primera fue esa, después se incorporaron varias compañeras y luego se incorporaron otras. Qué hermoso
1: trabajo. Y... Bueno, es, son muchos años, desde el 75 hasta ahora y lo que llamaba la atención ayer, o sea, y ayer, ya tantos días, el, en la inauguración el lunes, y ustedes dijeron como... ...bajo eh, de digna, sí. Entonces, porque... ...porque ¿Cómo se podían ver sus cosas. ¿Qué significó para ustedes recibir el premio de la trayectoria en, en Valdivia?
3: Bueno, yo creo que primero que nada el agradecimiento a Raúl Camargo que fue quien se ocupó de que las películas fueran digitalizadas por Filmoteca de la UNAM porque lo que sucede siempre con el cine es que de pronto si no son obras maestras se olvidan un poco y son obras que representan son la imagen, la memoria de una población en este caso creo que las películas que son la mayoría hechas por nosotras cuando éramos estudiantes, ¿no? yo te puedo decir que en el caso de No es por gusto, que es sobre lo que era la prostitución y que todavía no se llamaba trabajo sexual, era tratar de reflejar la situación de mujeres marginadas y por qué de pronto... Una opción para sobrevivir se volvía la prostitución a pesar de los riesgos de la calle, etc. Esta película la hicimos Mario Eugenia Tamez y yo. El material lo tuvimos de la escuela de la UNAM, que es un poco como se pudo producir también cosas de mujeres y vicios en la cocina. Pero digamos que hubo otras eh, producciones del colectivo que empezaron a tener financiamientos. Entonces, por un lado estaba Lupita Sánchez, Guadalupe Sánchez, que está aquí con nosotras, que hizo animación. Por otra parte, se empezó, nos empezamos a ocupar de temas que tenían que ver con las mujeres indígenas, que tampoco han sido visibilizadas ni sus temas, ni sus, ni sus ocupaciones, sus preocupaciones. Y luego también se hicieron películas sobre la maquila, bordando la frontera, es decir, tuvimos una etapa que partió del 75 con este grupo primigenio que creó Rosa Marta y después de eso nos incorporamos en el 79-80 a hacer otro tipo de, de producciones, Rosa a Nicaragua y nosotras seguimos tratando de filmar en colectivo también para darnos confianza porque casi no había mujeres técnicas sigue habiendo una escasez yo creo en Latinoamérica no sé aquí en Chile cómo esté pero pocas mujeres fotógrafas pocas mujeres sonidistas de hecho en esa época cuando arranca el colectivo hay una participación también de hombres de apoyo técnico pero con los años se incorpora Maripi Sainz, que es la que nos filma, que es la primera fotógrafa de cine independiente en México, y casi todo lo hacemos en 16 milímetros. Las películas se ven en los cineclubs, sí se ven en su momento, pero se ven siempre en un núcleo universitario o en algunos lugares, pero nunca hay una proyección mayor. ¿No?
1: Muy de nicho.
3: Exacto.
1: Y, y bueno, ustedes decían como eh, mucho tiempo haciendo esto, un grupo de mujeres. ¿Cómo era el cine hecho por mujeres en esa época? Tú nos preguntabas acá en Chile, todavía acá en Chile ya ser mujer, ya hacer cine es como todavía en el 2022 un impedimento. Si bien ahora los festivales... Eh, ponen focos de cine femenino etcétera aún sigue siendo minoría o incluso como pie forzado que debiese ser natural pero cómo fue para ustedes todavía en el 75 ser mujeres hacer cine que hablaban de temas como el aborto la violación la prostitución ¿Qué les decía la crítica eh, sus familias sus amigas me imagino que no fue fácil porque muchos años si sigue siendo difícil ahora más atrás tiene que haber sido peor
4: sí. Sí, no, no, no fue fácil, pero tampoco fue tan difícil.
1: Yeah. Y no fue
4: tan difícil por esta red de soporte de mujeres, eh, tanto en el colectivo mismo, donde, por otra parte, eh, muy al inicio tuvimos que, que incluir también en nuestras producciones hombres, porque justamente no había camarógrafas, no había sonidistas. Esto, y, y bueno, lo que sí hubo es que... La cuestión de tener una directora mujer era extraño para los señores, ¿no? Y entonces, de repente, había las, las reacciones como de yo te protejo, o de no, espérate, yo te lo hago,
0: o Ay. no sabes
4: que sería mejor así, ¿no? Y, y este irse liberando, <risa> de esta no, gracias, yo puedo, no, gracias, yo quiero, no, gracias, yo soy, ¿no? Y soy la directora, ¿no? Y se acabó. Pues sí, ¿no? esto Eso fue un proceso, ¿no? pero eh, a la crítica la crítica digamos eh, eh, intelectual digamos esa nos recibió muy favorablemente sí sí bueno. y, eh, pero este de los demás ni se enteraron porque no había difusión este y por otra parte bueno sí la, las películas fueron encontrando sus caminos Sofía hubo una, una buena difusión de cualquier manera pero encontraban sus caminos por responder a necesidades. O sea, como la, la situación del aborto era una situación real, latente, candente, este, ardiente, entonces, bueno, el ver la película abría a las mujeres otra perspectiva de cómo verlo, y en realidad, y en general al público, y entonces... Eh, se fue abriendo, o sea, la, era a través de las universidades inicialmente pero también de otros grupos políticos, centros culturales este, que, que se fueron expandiendo, eh, con, eh, presentando estas películas Cuando hablamos del rescate, del rescate que precisamente agradecemos muchísimo a, a la, al Centro de, de, de Promoción Cinematográfica de Chile y en particular ...al Festival de, de Valdivia... ...y en particular a Raúl... ...a Raúl, Raúl Camargo... Camari. ...que ha sido, como, ha sido como nuestro padrino... ...este... ...nuestro hado padrino... Eh, ...esto... Eh, ...es el que estas películas... ...normalmente además de, de tanto verse... ...pues se fastidian las copias... ...y este... ...nosotros pedíamos que se renovara... ...pedíamos que se digitalizara... ...esto fue una lucha de años y fue Raúl y, y el festival, pues en representación del festival, quienes vinieron a, a resolver esto, ellos invirtieron, invirtieron en que se hiciera eh, ese trabajo de, de, de um, digitalización y de recuperación, pues, de las películas y es por eso, en ese sentido, que decimos que eh, agradecemos esta recuperación. O sea, ya estaba muy lastimado el material con esto pudimos volverlo a ver con una alegría enorme este junto con el público chileno volverlo a ver pues muy parecido tal como lo habíamos hecho al inicio y como las habíamos visto al inicio ¿eh?
1: Qué emocionante Bueno yo les contaba que fue eh, muy lindo el primer trayectoria conocerlas porque últimamente bueno digo últimamente por los últimos 10 20 años feministas, por lo menos acá en Chile, han tomado fuerza, o sea, sí. la marea verde en Argentina, el 8M acá en Chile. ¿Qué les parece a ustedes como feministas ya eh, con experiencia lo que está sucediendo en América Latina? ¿Ven que el, eh, avanza o realmente vimos ahora donde realmente el aborto? ¿Cómo ven que el feminismo ha ganado territorio si lo ven que efectivamente ¿Estamos avanzando o hay que seguir luchando para bueno, siempre? Ahí sí. Yo, 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 yo no. acabo de hacer un cortometraje sí. que se llama... ¿Le puedes pasar el, el micrófono, por Ellá favor? Lo, ella lo, lo que... cambian. Ah, así lo sí, lo cambiamos. Que está, así, que está, ese tiene un poquito de ruido, después Obviamente. lo cambiamos. Obviamente. ¿Televisión en vivo, en directo? Sí. Sí.
3: Este, Bueno, yo acabo de hacer un corto que se llama Las irreverentes feministas... Que recupera un poco esto como la historia, o sea, empezó la lucha por el voto en la mayor parte de los países, los derechos políticos, la lucha hacia afuera. Y después también entró como una parte de la lucha del cuerpo, esa parte donde luchamos por el aborto que sigue vigente. Otra parte que tiene que ver con las luchas de las mujeres obreras, con las clases populares, queríamos incorporarlas, ¿no? y luego esta parte que tiene que ver yo creo con la rabia que aquí en Chile surgió también lo de las, las, este, las mujeres que empezaron a hacer canciones que se propagaron por todos, por todos lados en el mundo y por otra parte también en el caso de México el tema de las desapariciones de mujeres y los feminicidios el corto es un corto pero un poco aborda esto desde esa perspectiva, o sea, estamos en el momento de la rabia con toda razón, de que miles de mujeres se han empapado de la problemática y salen a la calle, y dentro de eso hay distintos feminismos, y en el mismo México hay distintos feminismos, ¿no? entonces todavía creo que el movimiento, que afortunadamente cada vez se ha politizado más, ha ocupado más espacios, también tiene que dialogar entre nosotras, dialogar porque de pronto pues hay grupos que son más radicales, que de pronto también hay grupos que han creído, y yo también creo en eso, en las políticas públicas, como la manera de ir modificando por lo pronto y de ir avanzando. Pero los temas y las luchas, que era un poco lo que decía Rosa Marta ese día, siguen vigentes, es decir, no tenemos todavía un nivel de derecho a la salud porque finalmente la cuestión del aborto es una cuestión de salud y sobre todo para las clases más pobres. Todavía no tenemos equidad y por eso las cuotas de género que muchas personas no lo entienden, pero llevábamos, yo decía a veces, 100 años de historia y 12 realizadoras en 100 años Imagínate. de historia en México. Entonces creo que sigue este avance, que es algo que la sociedad ya no va a retroceder, porque generalmente este tipo de avances, así como los avances de la diversidad sexual y de toda la serie de variaciones de cómo se ha conformado la sociedad, ya no tienen regreso afortunadamente. Eso espero. Pero con lo que sucedió en Estados Unidos sí quedamos un poco preocupadas porque puede de pronto venir alguien intolerante y no entender esta, esta
4: demanda.
1: ¿Quiere no, acá?
4: A partir de lo que ya ha dicho Mari Carmen, esto, pues es, ha sido una sorpresa enorme finalmente también, eh, ha sido una experiencia extraordinaria, el que nosotros éramos las que empezamos a ir a protestar en contra del Día de la Madre, eh, allá el monumento a, a, a la madre en los 70, pues éramos unas 13, ¿no? Este, y éramos desde luego vistas por unos como, chévere, ya tenemos feministas también en México, miren, ¿no? Ahí va, y a, a exhibirnos también. Recuerdo en un momento que uno de los que nos defendía decía, porque hay que recordar que las mujeres también son seres humanos. Mira. Bueno, y de esas 13, 13, 15, no sé, de repente ahora salir y ver en las manifestaciones, mezclarnos con ellas, que nos ha tocado mucho con María Carmen, este, que son miles miles en, el, en, en la Ciudad de México, pero son miles también con las de provincia y con las de los estados y son miles las de Chile y son miles las argentinas y las francesas y las italianas. Qué lindo. ¿me entiendes? Entonces esto es realmente, lo llena uno de alegría ¿no? Este y, 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 y bueno yo en lo personal me siento muy orgullosa de decirme que soy abuela, como quiera, de estas chamacas que están tan activas y tan maravillosas, ¿no? Hay una cosa nada más que yo quisiera mencionar de, de, de lo que ha venido también eh, diciendo Mari Carmen, es cuidado, cuidado. La izquierda, también machista, aún no acaba de entender el movimiento. Nos pasa a nosotros con nuestro presidente. No acaba de entender el movimiento de la mujer y no acaba de entender que esto vino ya no se paran, esto ya va a seguir ¿no? y, y entonces ¿qué ocurre? que no prestan la atención, no prestan el oído y entonces por una parte eh, empiezan a aparecer reacciones violentas, por ejemplo en las marchas generalmente claro. al final de la marcha hay violencia, las mujeres pintan todo este, rayan todo, la, el, la, la, la Casa de Palacio también, ¿no? pero no hay manera de otra, porque no nos escuchan, porque no saben escuchar, ¿no? no pueden todavía. Está la ideología machista metida terriblemente también en la izquierda, pero el mayor peligro, y que está pasando, es que entonces la derecha y la extrema derecha se monta sobre el movimiento y se apropia del movimiento, entonces en eso es lo que, lo, lo, para yo hay un, un llamado de grito a la izquierda, me tienes? por una parte, pero por otra las mujeres cuidado, porque esto está pasando, pasa en México y yo creo aquí también, o
1: sea, que, entonces
4: sí. si la izquierda no entiende porque todavía está torpe y, y medio ciega, la derecha sí sabe aprovecharlo, no es que le importe, no hay nadie de la derecha que esté de acuerdo con el aborto, con, claro. con, con la despenalización del aborto. Sin embargo, dicen estar, dicen ser feministas para treparse sobre el movimiento. Una Entonces, yo diría eso.
1: Como dices tú, el avance del fascismo en varios países. Bueno, agradecerles, chiquillas, el mensaje potente que nos dieron al final. Felicitarlas otra vez. Es un honor tenerlas acá en el Café con Nata. Monada querida, si están acá en Valdivia, vayan a ver las películas hasta hoy día, en la Universidad y eso, no se lo pierdan, un honor contar con ustedes y felicitar también a, a Raúl Camargo que hizo posible esto. Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con Roberto de
0: Beris, invidícense de Proyecto Fantasma. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. De vuelta en Café con Nata. de vuelta en el
1: Café con Nata, versión Festival Internacional de Cine de Valdivia desde temito Día Lluvio Día pasado lo que dijeron no, son... no es cualquier cosa las mujeres que vinieron a hablar Así que se ponen a escuchar el podcast a notar las ideas importantes a subrayar, pero como adelantaba al principio del programa de mí en este minuto con Roberto Doveris, ingridícense. ¡Uh! ¡Un aplauso! ¡Ah! Director y actriz de Proyecto Fantasma que se estrenó ayer, sala llena, sala vuelta. Oye, ¿qué, ¿cómo se sintieron eh, de ver la sala tan llena? ¿Cómo fue el estreno en Valdivia? Ver, estoy en la película. Sí, Hola, Roberto, bienvenido. ¿Cómo te sentiste ayer, Fernando? No, no me engañas. ¿Cómo te sentiste?
2: No, estuvo increíble. Está sala llena, como decís tú, y además, eh, alumnos, amigos, gente que viene al festival y que ama el cine. Entonces, como bueno, no es solo cualquier gente, ¿no? hay gente que ama el cine. Entonces, como el sentimiento es distinto dentro de la sala, hay como más expectativas también, más nervios. Eh, algunos miembros del equipo no lo habían visto. Entonces, también era la primera vez para algunos, no para ti, no, tercera, ni para Ingrid. También. Pero sí, algunos miembros del equipo la veían por primera vez y obviamente da nervios si es que les gusta o no, ¿cachai? Les pregunté.
1: Cuando era alumna de teatro,
5: es que yo no fui alumna de teatro.
1: Ah. <risa> Creo que eso no se hace, no o se hace. ¿Cómo? ¿Qué,
5: cómo? A menos que quieras incomodar a alguien. ¿Cómo te gustó? ¿Cómo lo
1: hice? Claro. ¿Lo hice bien? ¿Te gustó? ¿Te eh, gusté?
5: Uno, uno quiere eso?
1: Como dice. No. ¿Qué atroz? Oigan, eh, ya fabuloso a sala llena, precioso, maravilloso. Pero tú decías Roberto que el público de acá es como muy fan del cine. Eso. No es como peor, como tú como director. <risa> no es como peor, como, como no quieres llegar al, al público normal, ¿cachai? Así como que alguien vaya a un do... al cine Hoyts de Panorama a ver el, eh, el
2: Yo creo que cada Fantasma. película tiene su propio público. ¿Sí? Eh, y en el caso de mis películas en general, evidentemente son super cinéfila. Y hasta diría que el Proyecto Fantasma en ese sentido también es una excepción, porque también es para el gran público. Pero este no es el momento del gran público, seamos honestos. El momento del gran público va a venir el próximo año, cuando salga a salas comerciales, o cuando lo demos no sé, en funciones especiales, de municipalidades, en centros culturales, donde sí se convoca a una comunidad... Aquí la comunidad es valdiviana principalmente, pero también toda la invasión santiaguina que llega al festival de Valdivia y que, y que son cinéfilos como decís tú, pues, y efectivamente es un público quizás más exigente, más mañoso, pero, pero no, no diría que es difícil, porque al contrario, vienen como más predispuestos a ver cosas arriesgadas, cosas distintas. Y en ese sentido creo que, nada, genial, hay cosas que son guiños a los cinéfilos en mis películas igual. Totalmente check Sí, sí, sí estreno
1: sí. check Ingrid, por favor, atención, estamos acá Ay, perdón, es que me, viendo? me distraje ¿Te viendo te la tele estoy, No,
5: no está, no, porque está con desfase Ah, ya, onda? Ay, Mala perdón onda. No, te estaba, De hecho te estaba mirando a ti Ah, ya, Es que ¿cómo para la que veo? no cachan hay una tele y uno está aquí, yo estaba mirando la tele Ahí está, yo no me puedo ver
1: Ya Ingrid tú... De hecho, el desfase es para que tú no te estés mirando la tele. Sí, yo así no estaría así. Oye, tú has trabajado con muchos directores, ¿Sí? una carrera <risa> del cine. Supimos ayer que Roberto se estaba escribiendo una película. ¿Eso es cierto? No sé,
5: eso Estoy dice. Estoy absolutamente
1: envidia. No sé, yo no pero tengo bueno. idea eso dice, pero vamos a ver qué sí, sale, ojalá que sí, yo no salga sé. después. Oye, eh, ¿qué hay de la experiencia <risas> de trabajando con Doveris, ya que eres una actriz de, de, de tantos directores? Es que a mí lo que más me gusta en general es
5: trabajar con amigos. Entonces yo lo amo, lo quiero y admiro su trabajo. Entonces es como... <risas> mucha suerte. No, en serio, eso. Es eso. Es como lo entiendo súper bien, me dice las cosas y lo entiendo. Como que eh, si te llama Roberto, ni siquiera vaya a leer el guión. De hecho, es no. como cuando, de, con esta película fue así, como, ya, ¿qué hay que hacer? Ya, listo. <risa> Vamos. Voy. Obvio que sí, ¿qué llevo?
1: Así, <risa> ¿Ah, ¿hay catering o llevo un tapón? <risa> esa fue, esa es la pregunta <risa> de... Bueno, ya, fantástico. Somos súper pobres, pero felices. No, sí, po. Sí, ¿Qué comida no había? Ah, no, Roberto no, cocina sí, sí, po, sí.
5: sí. Es sí. tan exquisito que además, sí. Sí, Buen Catherine. No,
1: sí, sí. Oye, Roberto, acá eh, mucho auto -guiño a ti mismo, muy narciso satisfecho, Ay. muy con tu referencia. ¿Qué pasa con las plantas? Tanta referencia, las plantas como tu ópera prima, que se llama Las Plantas, que no hay muchas plantas. Acá Juan Cano, eh, Pablo, el personaje creado de plantas, Violeta Castillo, que dice: No tengo nada, que ver con las plantas. ¿Qué pasa contigo y las plantas como leitmotiv en tus películas? Yo acá rodeada de plantas, ¿qué pasa?
2: Eh, no sé qué pasa, la verdad. Me interesan mucho las plantas, me encantan. Eh, cuando voy a la casa de alguien, miro sus plantas. Veo que tan cuidadas están, ponte tú. Es una perra de las plantas.
1: Casa. Te va a dar envidia. <risa>
2: También, no También me da envidia A veces como Cómo hicieron Para que esta planta Creciera tanto ¿Cuál, ¿Te ha pasado ese sentimiento no que porque me es una planta todo? de 10 centímetros Y después Y que, tú crees que es normal ah. Y de pronto Llegáis a otra casa Y mide 2 metros
1: No como, ¿Qué estoy haciendo mal? Yo soy la planta de 2 metros siempre
2: Te aviso por No, si yo querés. tengo altos y bajos Sobre yeah. todo porque a veces Me toca viajar o, o tengo semanas muy duras Y no tengo tiempo de regar y eh, entonces tengo altos y bajos, pero mis plantas me entienden igual. Ya. Yeah. Y, y generalmente sobreviven las más rudas también. ¿no? Ruda, Ruda. 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 ruda,
1: ruda. ruda. Ay, todo. Regalada. Regalada. Todo, pasa, todo pasando. <risa> oigan, chicas. Ah, oigan, chicas. Eh, la ¿Qué pasa con el fantasma? Acá quiero preguntarle a los dos. El fantasma, en primer lugar, el proyecto fantasma, se presenta como una animación. que Es como un dibujito, una meva, etcétera, etcétera. Mirá, yo como actriz de la película, me sorprendió, me chocó, ah, transparentando, cuando lo vi, como que dije, ¿qué es esto? entrar en la película en otro lenguaje, eh, ¿cómo fue esa decisión? Tú sabías, yo cuando la viste dije, ya, ¿en qué me metí? ¿Qué haces este mon animado entre medio? ¿Cómo se tomó esa, esa decisión? Sí, porque sabéis que... Voy a empezar yo porque en verdad el que tiene que explicar es
5: él. Ya. Pero así como rapidito... Eh, es, es que no me sorprendió para nada, porque Las Plantas es así. La película anterior de Dobby tiene, tiene, ese, no. sí, po, tiene, tiene ese tratamiento en algunos momentos, ¿cachai? Entonces, no... Y, y de nuevo, repito, como que confío tanto en el, en el gusto y en el criterio estético-artístico de Roberto que... No. O sea, cuando lo vi me gustó mucho, de hecho. No, a no, no te gustó? Sí, no, me gustó mucho. Como que no, nunca me imaginé porque, como no leí nunca un guión, nunca supe nada. No, sí, pues leí el principio. Sí, pues, pero. Al, Leíste como tu parte antes. nomás. No, 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 leí el guión, pero no es lo mismo, po, ¿cachai? No es lo mismo leer un guión que ver. Es, es demasiado diferente. Sí, a eso me refiero. Porque no, no había como una imagen de la película. Entonces, como que simplemente confiar en, en cómo va a salir. Y, y me gustó mucho. Sí, y sí me, me, Sí, Sí, pues.
1: Así. Ah, Siguiente, por favor. ¿Qué eh, pasa
5: con
2: los monos animados? Me gustó... <risa> yo creo que... Claro, lo hice en la película anterior y yo tenía que resolver la presencia del fantasma, de alguna manera. Eh, porque en algún minuto era como, ay, que sea una metáfora el fantasma, ¿cachai? y como no, no tiene que ser una metáfora, es una ficción, y un fantasma, men, como es ah, un fantasma, ¿me, me el cargo? es un fantasma, ser. y tiene que aparecer, y, y en algún minuto incluso fue como bueno, ya que vi muchas referencias, por ejemplo vi Ghost, la sombra del amor,
1: <risa> <risa> <risa>
2: vi algunas cosas terroríficas igual, vi el ente, que es como un, un ser invisible que viola una mina de atroz. No, no, no. Heavy, es heavy. Y es buena. No, no, no. Y, es no, no. y es demasiado buena y muy traumante. Y bueno, y había dibujos en el cine antes. Hay una película del de hombre invisible que resuelven los perfiles del, del cuerpo humano con líneas blancas. O sea, de ahí un poquito viene. No es igual porque a se le ponían lentes. Entonces
1: vola,
2: volaban los lentes. Menos mal no lo y, y hay otra escena en que lo vendaban. Entonces, como que habían elementos volando también. Pero cuando estaba desnudo, línea. Y, y era súper importante que el fantasma fuera real. O sea, la película es un, tiene un componente fantástico. En las plantas también está ese componente, pero es más sutil y es más metafórico. Pero pero acá está como abrazado e ingresado a la ficción totalmente. Totalmente, Oye, no Y choca. juega un rol importante además, como que no es solo accesorio, como que permite que el personaje tenga una, un cambio, que le pase algo importante.
1: Aparte del mío, para que la gente que... <risa> que la gente no me ha visto. Oye, Roberto, ¿por qué te das tanto color con el estreno en...? <risa> que acá la gente... To... Salió que está en rock por todos lados, Valdivia, ahora hay que venir, pero a, a, lejos ¿Por qué no se muestra la película? Me están diciendo, me muero por ver el Proyecto Fantasma ¿En qué plataforma se puede ver? Me están pidiendo que suelte el Vimeo ah, eh, okay. La van a piratear, Les bueno saludos tengo un actor en whatsapp
2: Ernesto, si es que estás viendo, este o viendo y escuchando este programa yeah. No te puedo mandar el Vimeo, tenés que ver la ensalada de cine ya. No, no por haber toda en la película, podéis ver la película en tu computador, vacío.
1: Ya, no vas... ¿Cuándo podemos esperar eh, que la gente pueda ver proyectos Fantasma? Que Rotterdam, Valdivia, Londres... Por favor... ¿Cachai? Mira, no hay una
2: fecha. En realidad estamos en una situación en que no no estamos dentro de la proyección de una distribuidora grande para el próximo año, entonces eso significa que como productor me va a tocar hacerlo a mí, sí. que siempre me ha sacrificado eh, y pronostico que va a ser durante el 2023, pero desde la mitad hacia adelante pero eso no significa que la gente de Chile no la va a poder ver, porque después de Valdivia se supone que se abren oportunidades de mostrar la película, pero en lo que llamamos funciones especiales como por ejemplo? Otros festivales de cine. Casi cada ciudad chilena tiene su propio festival de cine, así que... Vayan moviéndose. La idea es que además asistan a los festivales locales y apoyen el cine nacional. Y, bueno, las municipalidades hacen funciones especiales. En realidad, todo lo que no sería una función comercial en una sala comercial... Ya. Va, ...va a seguir ocurriendo de aquí hasta que estrenemos en salas de cine. Igual, internacionalmente, para los que se quieren pegar un viajecito... Ya. La película va a estar en una plataforma súper famosa internacionalmente desde enero.
1: ¿Cómo se llama? Porque acá la persona que me escribió es desde Alemania. Ah, la Ya, la, per
2: la persona que escribió de Alemania probablemente la va a poder ver en enero en una plataforma.
1: ¿En Netflix
2: de Alemania? No, no es Netflix. Netflix. No es Netflix. <risa> <risa> Netflix. <risa> Ay, no, ya Mal. no tiran spoiler porque en realidad no puedo decirlo. ¡Ya! Pero... Bueno, igual la cagaste, ¿cachai?
5: Hagamos
0: un video. corten. Ah. Oh, claro. Cort
2: Estábamos ensayando risa en caso de que pasara algo. Me
1: encanta, ya. Oye, entonces no, no se puede decir ah, cuándo. Y
2: si vuelan en aviones también pueden verla. Va a estar, está disponible hoy en KLM. Ya, perdón.
1: Pero qué es ese? esa es selección, ya? ¿ya? Es que.
2: Sí, Oye, no, esto es súper bueno que la gente lo sepa. Que las ventanas son como exclusivas, eso es súper poco común y la gente no lo sabe. Pero, por ejemplo, si yo muestro hoy la película en salas comerciales, los aviones ya no me la compran. Ah. Es como hay una, un orden que uno trata de seguir para efectivamente que te compren en todos lados. Eh, por ejemplo, que salga la película en la plataforma internacional en enero, hay muchos países que ya no van a poder estrenar comercialmente la película en salas.
1: Roberto, ¿Cachai? pero es mentalidad durón.
2: No, <risa> es, lo, es, es el Parísimo. ABC, es el ABC del, de la distribución, entonces por eso ahora está disponible en aviones, porque es como una, una plataforma súper exclusiva que no compite territorialmente, es como estratégico, ¿cachai? Para que la gente vuele, ¿cachai? Para que la gente vuele. Entonces... Obvio, en KLM y en Iberia, ¿no? Pero es que también puede ser una decisión sí. de Mira, dónde volar. Oye, acá Felipe
1: Capdeville dice Dile a Roberto que vivo en Laos Thail y Tailandia. ¿Cómo crees que veo la peli?
2: En la plataforma en enero también en va a estar plataforma... disponible ahí. ¿Cómo
1: está, el clima? ¿Cómo está el... Yo le pregunto al clima a toda la gente. ¿Cómo está el clima en Laos? Oigan, eh, ya, pero estamos acá en Chile, Valdivia. Recordar, ayer fue el estreno, Se puede ver de nuevo este fantasma acá en Valdivia. A la cámara Jueves Como, Pero ¿cómo si te acabas No <risa> Estamos a
2: la tele Es jueves a las 3 de la tarde A la En el aula magna
1: Jueves a las 3 de la tarde En el aula magna eh, cerrar. Algunas palabras Tan 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 Listo no. Se acabó No, ya, perdón No, no está no sé, bien no, no tengo palabras
2: de cierre Quiero seguir conversando ¿Qué
1: quieres seguir diciendo?
2: No, vamos a tomar algo
1: Ya, perfecto no, oigan, estamos eh, de producción. Que
2: se la no se
1: pierdan entonces. <ríe> <ríe> Pro, proyecto Fantasma, mañana a las 3 de la tarde en el aula magna, por favor, seriedad. De... No se lo pierdan, esta película y no es porque salga yo. Juro por Dios, palabra que...
2: Fernanda, hay que decir que cada vez que aparecías tú, el cine se mataba de risa igual. Es una realidad que obviamente tú no vayas a contar, no, no pero cada plano de Fernanda era como... ¡Uah!
1: ¿Quieres verlo? Mañana a las 3 de la tarde. ¿Quieres verme? ¿Quieres verme? Mañana a las 3 de la tarde, aula magna, acá en la Universidad Austral. Nosotros nos encontramos mañana en otro capítulo... De cine de Valdivia. Un aplauso para todo el equipo que está acá. Un aplauso para ustedes. Chao, chao. Adiós.
0: Sería fácil.